0: Une question de Sébastien, dans le Calvados, Vladimir Poutine au pied du, mou, au pied du mur de la défaite. Perdu pour perdu pourrait-il commettre l'irréparable Annie Benton, en fait, c'est ce qu'on craint depuis le début On n'est pas encore au pied du mur de la défaite. Hein. Euh, c'est vrai
1: qu'on peut, on peut en rêver, mais...
0: Il est en difficulté sur le terrain.
1: Ah, il est en difficulté évidente et il est en difficulté à long terme. C'est-à-dire que tous les experts militaires montrent cette usure... À tout point de vue, aussi bien des munitions, des hommes, euh, de la difficulté à recruter, la conscription qui euh, qui s'évapore. Donc il euh, y a une grande difficulté pour les mois qui viennent. Mais du côté ukrainien, comme on vient le voir euh, également. Ouais. Donc euh,
0: voilà. Une question d'Alix. Sait-on si des personnes de l'entourage de Poutine sont plus guerrières que lui Oui. 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 Alors, Annie sûr. oui.
1: Bien sûr. Bien sûr. Il est d'ailleurs tenu par ces gens-là. – C'est qui ?– bah C'est euh, Kadirov, euh, Prigogine, Prigogine euh, Wagner, etc., qui sont des gens qui maximalisent la guerre, qui veulent y aller à fond. – À fond, euh... plus que ça,
0: c'est les bombes sales, c'est le nucléaire, bah, C'est
1: Mariupol, excusez-moi, d'une certaine ouais. manière. Et puis aussi, euh, ce qu'on a appelé les, les, les frontières prigogines, c'est-à-dire cette volonté de marquer le territoire, pas seulement déclarer euh, l'indépendance, la réunification, ouais. mais marquer avec des, des, des buts en béton <rire> le, ah, oui. des nouvelles frontières avec lesquelles l'état-major russe n'est pas forcément d'accord. Donc, il euh, y a là aussi ouais. des zones de friction. –
0: L'évacuation de Kherson ne nous donne-t-elle pas une indication sur le lieu d'une possible attaque nucléaire
2: nucléaire ou euh, infranucléaire ou entre deux, mais clairement l'évacuation de Kherson a été une, une surprise dans sa précipitation. L'armée russe depuis des semaines veut quitter Kherson par tous les moyens possibles et imaginables c'est perdu pour perdu, ils veulent sortir de Kherson et c'est Vladimir Poutine qui leur a systématiquement refusé. Là il y a une sorte de consensus mou sur, euh, de, de chaque côté du Nièvre, on se retire d'un côté, on bétonne euh, l'autre côté, mais du coup ça a amené une partie des experts militaire à se dire, c'est peut-être là, peut là qui peut qu vont nous faire l'opération euh, « Je ouais. te montre de quoi je suis capable
0: ». Une question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Est-il exact que les nouveaux russes sont obligés d'acheter eux-mêmes leur équipement avant d'aller
3: au front bah – Partiellement, oui. Ouais. Il y a un problème d'équipement énorme, et alors on pourrait penser à de l'armement, mais pas que, ça va aussi sur des choses aussi simples que de l'habillement. Il ne faut pas oublier qu'on va arriver vers l'hiver, euh, que l'hiver peut être un tueur aussi, parce que l'hiver en Ukraine, ce n'est pas tout à fait le même que le nôtre, surtout quand bah, vous avez euh, soufflé les fenêtres et quand il n'y a plus de capacité d'électricité ou d'acheminement euh, énergétique. Donc oui, c'est un enjeu qui est énorme. Alors il y a des demandes qui ont été faites euh, par le Président Poutine, alors qu'on euh, bon, s'attendait à ce qu'elle le fasse, mais qui ont un petit peu pour viser d'essayer de rassurer la population. des les ont regardés. Il y a eu des soucis administratifs, mais je reprends les choses en main. Euh, donc on va remettre en place une économie de guerre, etc. Mais tout cela va prendre ouais. du temps et on a un enjeu de temps. Et pour eux, c'est vraiment d'essayer de limiter euh, l'avancée ukrainienne en limitant eh bien, la, la casse, hein, en gardant le maximum de territoire et en jouant sur les mid-terms, une usure et une aversion au risque occidental. Cette question, en moyenne, combien de soldats
0: meurent actuellement chaque jour au combat Est-ce qu'on le sait Il y a eu une, sait, a eu une seule côté... estimation. Bah, de mille... quel côté vous dites, Amine 1000
2: par jour pour les Russes Oui mystère pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens. Bon.
0: Ouais. Euh, comment les Ukrainiens vont-ils passer l'hiver avec les coupures d'électricité dues au bombardement de centrales,
1: l'année de menton C'est catastrophique la situation, oui. déjà maintenant, c'est-à-dire plus de chauffage, mmh. plus d'électricité. Dans Kiev, hier, il euh, n'y avait pas d'électricité dans toute la capitale. Alors bon, pas Kiev n'est pas le centre du monde, c'est pas la question, mais quand la capitale s'éteint, ouais, si je puis dire, ça veut dire que le symbole est quand Et même... Et ça
0: affecte ça naturellement, le moral
4: du pays euh... Bien sûr. Mikolaïev, plus de potable depuis six mois, on les compte. Parce
3: ouais. que souvent, électricité égale eau. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'électricité, eh l'approvisionnement la, la, en eau est également coupé. Euh, ce qui pose aussi des problèmes sanitaires. Est-ce que là, de là on potables. les
0: aide sur, ces, sur ce terrain-là
3: Est-ce qu'on aide les Ukrainiens de,
2: Les Allemands, je crois, ont envoyé quelques groupes électrogènes et centrales ce de, de secours ouais. et à ouais. peu sûr. près... Euh, alors, – Paradoxalement, il y en a plus que d'envoyer euh, des canons César euh, ou des missiles crotales, donc c'est plus facile. Mmh. Et donc, il y a des envois plus ou moins coordonnés, mais en tout cas annoncés euh, d'envois de, de groupes électrogènes et de, de dispositifs de secours, mais qui restent eux-mêmes extrêmement vulnérables à d'autres frappes ouais. russes. Hein, c'est vraiment euh, patcher des, des, des trous en espérant que personne ouais. ne vienne y remettre une couche.
0: – Une question d'André dans les bouches du Renou, en sont les livraisons des canons César à l'Ukraine. François Clémenceau
4: il y en a, euh, il y a ceux qui ont été livrés et puis il y a ceux qui, sont, euh, qui pourraient être livrés. C'est-à-dire que la, la, la France, évidemment, vous avez vu le, dans le reportage tout à l'heure, euh, est entrée, et notamment euh, pour les canons César, dans un, un rythme de production accéléré, mais malgré tout... Euh, Il y en a
0: 6 encore qu'on doit livrer, Alors, ceux les du Danemark. Six, voilà,
4: ce, sont, ce sont six qui ont été promis euh, au Danemark et qu'on va demander au Danemark de livrer aux Ukrainiens mmh. en attendant qu'on leur fournisse la suite. Et pour l'instant, le deal, c'est de savoir qui va payer quoi avec euh, les Et on n'a toujours pas de deal. Bah non, parce qu'en plus, le gouvernement ouais. du Danemark a changé ouais, bon. entre temps, donc euh, c'est un peu compliqué.
0: L'armée française est-elle suffisamment préparée en cas d'escalade de la guerre en Ukraine
2: Non. Bon. Non mais le, les armées elles-mêmes expliquent le président de la République va faire une annonce le 9 novembre je crois à Toulon pour expliquer ce que va être le plan de réarmement, visiblement il va être extrêmement important au-delà de toutes les négociations de, de, de marchands de tapis dont Bercy nous avait abreuvés au cours des dernières années en détruisant, en déstructurant, en déshabillant euh, les armées, maintenant il y a un débat sur est-ce qu'on veut tout ou est-ce qu'on remet un peu d'ordre dans ce qui est proposé le chef d'état-major euh, général Burkart est celui qui a le mieux défini ce que c'était qu'une doctrine stratégique, cest oui. la première fois qu'un chef d'état-major définit sa doctrine stratégique c'est assez rare on a des livres blancs, des réunions ministérielles. Là, il n'y a rien tout ça. va y avoir la une sérieuse. révision de, ouais. une du cadre de la revue ouais. stratégique. Fin octobre. Interne qui n'a pas fait l'objet d'appels de, bon. à ouais. des experts nombreux, en tout cas officiels. Mais là, il y a un vrai enjeu. Je pense que le plan d'armement va gagner 15 à 20 milliards d'euros par an. Donc, c'est extrêmement ouais. ambitieux. Nonobstant l'inflation, le coût de l'énergie, etc. Euh, après, il va falloir définir des priorités. Et surtout, et accélérer deux choses. La, la défense opérationnelle du territoire et nos capacités d'avoir des résultats. Civile. La démonstration par la guerre oui. ukrainienne, c'est que c'est la nation en armes qui marche et que le reste, c'est quand même beaucoup plus... On va personnal. remettre le
0: service militaire Et
2: deuxièmement, non, je pense pas, mais on peut faire de la défense la opérationnelle du la territoire réserve. avec des réserves qui fonctionnent. Et puis deuxièmement, euh, savoir ce qu'on choisit comme type d'armement entre le résilient et l'hypersophistiqué. Ouais. Euh, tout à l'heure, ma, ma collègue à côté disait qu'on avait ouais. un corps à la fois ex, expéditionnaire et échantillonnaire. C'est ça qui était devenu l'armée française. Ouais. Je pense que c'était extrêmement juste. Il bah, faut redevenir un corps de défense opérationnelle du territoire avec des moyens de haute intensité Rendez-vous le 9 intensité. novembre
0: pour tout ça, puisque c'est ce que vous nous avez dit, les annonces du président oui. sur en fait le 9 novembre. Des espions russes traînent-ils toujours autour de nos quelques usines françaises d'armement
2: Bon, pas seulement, ils traînent partout. Bon. C'est leur activité,
4: ils font leur métier d'espion.
0: <rire> Jusque-là, quelles sommes les Américains ont-ils dépensé pour l'Ukraine, François Clémenceau
4: Pas loin de ouais. 50 milliards. Mais alors, après, sur les 50 milliards, il y a une ventilation qui se fait entre le militaire, l'économique, le financier, l'humanitaire. Mais euh, à l'évidence, votre tableau l'a montré tout à l'heure, c'est le premier donateur d'armes, euh, non seulement défensives, mais offensives aujourd'hui aux Ukrainiens. Et l'Union européenne, malgré tout, on, on dit toujours on est, à, on est à la traîne, etc. Mais euh, il était impensable avant le 24 février, que l'Union européenne, en tant que telle, un, se dote d'une structure pour approvisionner financièrement de quoi livrer des armes aux Ukrainiens, et deuxièmement, permettre à chacun de ses membres ouais. de continuer une aide bilatérale en même temps. Et euh, en volume, évidemment, c'est deux fois moins que les états unis mais ça reste important, et les Ukrainiens le savent.
0: Les services de renseignement occidentaux savent-ils en permanence où se trouve Vladimir Poutine
4: pas en permanence, mais en gros. Bon,
0: en gros. Euh, Faut-il attendre que Vladimir Poutine perde le pouvoir pour espérer une issue acceptable à cette guerre, Annie de Bonton C'est probable. C'est ouais.
1: probable, et c'est pas évident que même s'il perdait le pouvoir, l'issue acceptable entrerait immédiatement dans les faits. Ce n'est pas une garantie qu'il ne soit pas remplacé par pire que par lui. Par pire que lui, hein, Mais... c'est ça.
3: Vous voulez dire un mot là-dessus, Christine ducoin Oui, parce qu'encore une fois, il faut voir qu'il y a tout un cercle qui est extrêmement conservateur tout autour. Euh, et que, euh, aussi étonnant que ça puisse nous paraître, dans certains cas, il est quasiment modéré euh, par rapport ah oui. à d'autres. et oui euh, Justement, regardez
0: une question pour, pour vous aussi. L'entourage de, de Vladimir Poutine commence-t-il à le lâcher
3: alors, euh, très vite. Pas forcément aller dans le wishful thinking. Quel, euh, <rire> ouais. quel, entourage, ouais, quel entourage sur la pensée magique Notamment parce qu'au niveau des oligarques, eh bien, euh, les intérêts restent dispatchés par Moscou. Et là, il va y avoir de nouveaux intérêts avec une guerre qui s'ouvre.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45.